0: Veréis, la vida se nos aparece en encrucijadas. Nos no guste o no, de repente te encuentras con una encrucijada. Se te abre un espacio, te vas por allí o te vas para allá. ¿Y qué momento te dificulta? ¿Qué momento de desafío cuando dices tú? oye, ¿cuál, ¿Qué camino será el mejor? Porque en realidad, muchas veces con la información que tienes, con eso no es bastante para saber cuál es el camino que más te conviene. Y sin embargo... Dentro de nosotros hay una sabiduría esencial, y digo esencial porque es la clave de lo que somos, que sabe por dónde has de ir. Y en ese momento es que lo ves tan claro que ningún argumento racional, ninguna información, ningún eh, constructo mental te desvía, porque es claro. Lo ves diáfano y sabes que has de ir por ahí. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que curan las enfermedades. ¿Qué quería decir Hipócrates hace 2.500 años? ¿Era un lenguaje poético? ¿Era algo utópico? Pero es que no solo dijo eso, dijo muchas cosas, el famoso juramento hipocrático. Pero dijo otra cosa fantástica. Dijo, primero no hagas daño. ¿A qué se refería? Primero no hagas daño. O sea, no solamente hay algo dentro de ti que cura, sino que primero no hagas daño. Cuando yo leí aquello, cuando leí la descripción de los médicos griegos, supe que había algo que valía la pena explorar. Era muy jovencito, pero la vida fue muy generosa conmigo. Y me hizo ver que había algo de valor, que la ciencia médica es imprescindible. Nadie quiere un cirujano que le diga... Señora, señor, le voy a operar. Soy un cirujano muy empático. Esta operación no la he hecho nunca. Pero mi empatía me desborda. Usted va, como dicen mis hijos, a flipar con mi empatía. Ah, el pobre que está dice, ¿hay otro? ¿Se puede elegir aquí? ¿Hay, ¿Hay alguien? No, bien. Entonces, ciencia médica sí. Pero también... Arte médico. Y hay otra llamada. Pero esta llamada, fijaros, viene de otro lugar distinto, pero casi en el mismo tiempo. Esto es lo bonito. 2500 años. Otra llamada de teléfono. Pero es que nos vamos de Grecia a la India, al norte, junto a los Himalayas, al Nepal. Capilabatu, los restos de Capilabatu, aquí vivía un príncipe, el príncipe Gautama Siddhartha, hijo de dos reyes, Mahamaya y Sudodana. Un hombre que pudo apreciar el sufrimiento de los demás y dijo, yo tengo que hacer algo. Un hombre que lo tenía todo, todo resuelto riqueza, prestigio, abolengo, no le faltaba nada. Que estaba casado con, con la guapísima Yasodara. Y además tenía un hijo, Rahula. Decidió abandonarlo todo para encontrar una forma de reducir el sufrimiento que él sabía que los seres humanos experimentábamos. Estamos hablando del príncipe Sakyamuni Buda. Buda en sánscrito quiere decir el despierto. Buda no es un dios. Es cierto que algunos... Al Buda mataba, le veneran como un dios. Buda es un guía, es un investigador, es un estudioso de la mente humana y entiendo que así hemos de verlo y así lo aprendí yo de mis maestros budistas, aunque yo sea cristiano, pero de mis maestros budistas. Y Buda, fijaros lo que dice, en la misma época, hace 25 siglos, en otro rincón del mundo, junto al Nepal, para enseñar a los demás... Primero es de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Ah yo no sabía que estaba torcido, porque me tengo que enderezar. ¿ De qué tipo de torcedura hablas aquí y Buda? Claro, esto que pasó hace 25 siglos parecía que era algo poético, utópico, extraño, que no tenía sentido hasta prácticamente ahora. 2.500 años en Grecia, Hipócrates y la escuela Epidauro. 2.500 años en la India junto al Nepal, el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda o primer Buda. En China aparece otro. Se completa el triángulo. Si yo digo Lao Tzu, ¿a ¿alguien le suena a Lao Tzu? Que levante la mano, yo levantaré siempre la mano, nadie no estará solo. Lao Tzu, bien. Si digo el Tao Te Ching, ¿le suena más gente? Lao Tzu es probablemente el filósofo chino más reconocido. Podríamos decir que junto a Confucio, pero Lao Tzu yo creo que es de una Hondura increíble. Fijaros lo que dice Lao Tzu. 2500 años. Si estás deprimido es porque vives en el pasado. Toma ya. Si estás lleno de ansiedad es que vives en el futuro. Si estás en paz es que vives en el presente. De nuevo nos encontramos con un lenguaje... Muy misterioso, muy extraño, muy sofisticado, muy difícil de entender. Hasta ahora. Organización Mundial de la Salud, nuestro organismo orientador en el campo de la medicina, nos alerta de varias cosas. Primero, ojo porque la ansiedad está subiendo a tal velocidad que no sabemos lo que vamos a hacer con ella. Ojo porque la depresión cada vez, los cuadros de depresión cada vez más frecuentes. Ojo porque la diabetes tipo 2 y la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, parecen imparables. Y la Organización Mundial de la Salud es muy sabia. Yo no soy nada sabio, pero la Organización Mundial de la Salud es muy sabia. Y dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Nosotros los médicos en seis años de carrera se nos enseña solo a ver enfermedades, no a ver potenciales sanadores no a trabajar sobre el potencial humano que, según Hipócrates, tenía la capacidad de ayudar a hacer frente a grandes enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar psicológico, social y emocional de un ser humano. Es decir, de alguna manera la OMS nos dice que miremos a la persona, no como un cuadro clínico interesante, no con una hepatomegalia, un hígado grande, sino un ser humano completo que además tiene un hígado, pero no es solo su hígado. Y nos pide que hagamos una cosa. Nos pide que reflexionemos sobre la necesidad de repensar nuestra forma de vivir. ¿Nos da la sensación de que hay algo en nuestra forma de vivir que no funciona? ¿Nos da la sensación de que vamos demasiado agobiados? ¿De que necesitamos ese espacio de paz, ese tomarnos un respiro? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Por qué nosotros, que no pasamos hambre, que no pasamos frío, que estamos razonablemente sanos, que tenemos un grupo de gente que nos quiere, ¿por qué muchas veces resulta tan difícil sentirse pleno, sentirse feliz? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es la raíz? No la hoja, no la rama, no la fruta, no el tronco. ¿Dónde está la raíz? Fijaros... Los sabios que nos creemos que somos, que no nos llamamos homo sapiens, sino homo sapiens sapiens. Para que te quede claro que eres sabio. Sapiens <risa> sapiens, sapien. sabio sabio. ¿Tenéis la sensación de que somos tan sabios? Si alguien es tan sabio, viviría con tanta tensión, viviría con tanto estrés, viviría a veces con tanta urgencia. ¿No tendría tal vez un poco más de reposo, un poco más de alegría, un poco más de tranquilidad? Y me gustaría añadir una dimensión al Homo sapiens sapiens, que es la dimensión homo-demens. Estamos un poquito... Sí. Para allá. Estamos fundamentalmente aquí, pero algo para allá. ¿Qué pasaría si la dimensión homo-demens tuviera tanto impacto que alterara la dimensión sapiens sapiens? Entonces, al ser homo-demens, invadiendo al homo sapiens, ya no sería tan sapiens, sapiens. A lo mejor no sería ni sapiencillo. Vamos a estudiar esa dimensión. La del homo demens. Y la del homo sapiens en relación con el homo demens. ¿Os imagináis lo que es que cuando te levantas, no sabes por qué te has levantado de tan mal pie, si eres una dama, ves a tu marido y dices, pero qué tripa tiene. Si ayer se acostó con menos tripa. ¿Se ha dedicado a beber cerveza toda la noche o qué? O tú, marido, te levantas, ves a tu mujer que está tan guapa como siempre sin embargo dices, ¡Wow! ¿Cómo está hoy? A ver si se levanta y se maquilla. O vas y todo te molesta y todo te ofende y no sabes lo que te pasa. ¿Y si hubiera algo metiendo ruido? Herbert Benson intuyó que lo que estos monjes tibetanos habían descubierto era cómo parar el ruido de la mente. Y entonces, como era un tío abierto, exponiéndose a la ridiculización de aquella época, todo un cardiólogo de Harvard, consigue una beca del Instituto de Salud Norteamericana. Después de un año de conversaciones con el actual Dalai Lama, un hombre súper abierto, súper entrañable, pero en aquella época tenía muy poca conexión con el mundo occidental, consigue ir allí y hacer registros de los monjes. Y descubre, ni más ni menos, que los monjes... Saben cómo activar el núcleo trofotrópico del hipotálamo con una técnica que se llama, que está en el libro, se llama respuesta a relajación, que allí se llama zumo, es un, es un yoga de la respiración. Y dice, esto es la pera, me lo tengo que llevar a Boston. Se lo lleva a Boston y empieza a hacer registros. ...de lo que pasa con condiciones muy complejas y sofisticadas de investigación... ...con las personas que aplican este ejercicio sencillamente... ...para no quedar envueltos en este ruido tan desagradable que ni siquiera sabe que tienen. ¿Y con quién lo hace? Con sus enfermos. Esos enfermos a los que él tanto quería. Sus enfermos hipertensos, cardiópatas, etc. Y empieza a observar cosas curiosísimas. Empieza a observar que algo tan sencillo pero tan contraintuitivo... Reduce la tensión arterial, hace que después de la cirugía cardíaca tengan menos arritmias dice, esto es un profundo descubrimiento. Y entonces lo publica y empieza a, querer, claro, a extenderse, etcétera, etcétera, por todas partes. Bien. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Dónde está el homo demens? Mirad, el homo sapiens sapiens es aquel que cree que la vida, como decía mi queridísima amiga eh, eh, María de Villota, la vida es un regalo. Sabe que la vida tiene sus dificultades, pero que la vida nos quiere, que la vida nos ama, que la vida desea nuestro triunfo. Pero también tenemos la parte del Homo Demens, que cree que su mundo mental está por encima del mundo real. Es nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestro deseo de control, de dominio del otro, de invasión de espacios, de no bastarnos nada, de querer más y más... No con una ambición sana, sino con una ambición absolutamente fuera de, 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 de todo sentido. Y claro, cuando este mundo mental alterado, que genera ruido, se colapsa con el mundo real, uno se siente amenazado, vive angustiado, vive alborotado y cree que el problema es del mundo real y no se cuestiona que a lo mejor el problema es de su mundo mental. Esta es la curva de los doctores Yorkis y Dodson, también de Harvard, que demostraron algo fascinante. En esta lámina del libro vemos lo siguiente. Fijaos qué curioso. Todos necesitamos un nivel de presión para tener un nivel de eficacia. Tomar buenas decisiones, analizar las cosas bien, ser creativos, eh, analizar eh, las consecuencias de algo que vamos a hacer. Todos necesitamos eso. Pero fijaros que cuando la presión pasa de un nivel el performance, el nivel de rendimiento baja radicalmente. Muchas personas creen que esto es debido a que les falta capacidad. Y ante un desafío, un examen, opositores, por ejemplo, presentar un proyecto, hacer frente a una dificultad, cuando ven que no pueden, creen que no pueden porque no tienen lo que hay que tener para poder. No se dan cuenta de que la parte demens está con su ruido perturbando sus facultades. Pues una de las cosas interesantes en la, en la ley de Yorkis dodson o la gráfica de Yorkis dodson es que la mayor parte de la presión no la da el mundo exterior, la genera el mundo interior. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado a todos, a mí desde luego, que hay algo que te parece que es demasiado grande, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, y dices no puedo, no puedo, y llega un momento en que cuando lo tienes que resolver, va, y lo resuelves. ¿Sabéis de lo que hablo? Que sí. Pero no solemos pararnos a pensar a qué es debido esto. El problema cuando el mundo mental mete tanto ruido y nos lleva a ese lado de la curva es que inhibe directamente y de una forma demoledora lo que veis ahí, la corteza prefrontal. La parte anterior del cerebro que es la más importante para que tú funciones bien en la vida y resuelvas los desafíos a los que te enfrentas. Tu capacidad de negociar, tu capacidad de ser creativo, creativa, de tomar buenas decisiones, de aprender deprisa, de adaptarte a nuevos uh, desafíos y exigencias, depende de que tengas una corteza prefrontal que funcione bien. Pero si tu nivel de presión es excesiva, por este ruido mental generado por la mente del homo demens, entonces tú no funcionarás bien. Lo fácil es decir, no tengo talento, no tengo capacidad, no doy la talla. No, no, hay otra explicación. Me parece que es una explicación que tiene mucho más sentido. Claro, imaginaros lo que puede suponer para cualquiera de nosotros donde solo veíamos problemas empezar a ver oportunidades. Donde solo veíamos muros empezar a ver fronteras. Donde solo veíamos límites empezar a ver posibilidades. Yo sé que parece demasiado bonito. En mi experiencia esto es así, así de literal. Ahora es tan contraintuitivo que por eso a mí que soy de lento a aprenderme me llevado tantos años caer en la cuenta. Hay una exposición maravillosa, recomiendo que la veáis, de Etcher, es uno de los grabadores, es holandés, que más me gusta. Y Etcher, no sé si pensaba en estas cosas, pero yo sí pienso en estas cosas cuando veo sus obras. Cuando tú empiezas a reducir la parte de Homo Demens, que está junto a la de Homo Sapiens Sapiens, cuando empiezas a reducir el ruido mental, empiezas a ver en lo mundano lo extraordinario. Ya no está solo el barro que te mancha los zapatos. Empiezas a ver ese espejo que te refleja la naturaleza. Imaginaros lo que es ver algo como si fuera por primera vez. Dejarte sorprender por lo sencillo. Estar así. El lugar este ya lo conozco. No, este ¿También? también. No, no, no. no nuevo. Verte en el espejo y verte por primera vez, admirarte por primera vez. Ver a la persona que tienes al lado y verla como si fuera la primera vez. ¿Qué, ¿Qué sabiduría la de Proust? El verdadero arte del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Pero claro, como decía el gran economista escocés Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Mirad. La parte de homo demens, demens, no quiere que sepamos ninguno que hay un mundo fuera del agua. Entonces, el pez, no le cuentes milongas de que hay un mundo fuera del agua. tira. no, el único mundo que veo es el agua. Sí, es verdad, es el único mundo que ves. No es el único mundo que es. El problema de la mente no es que, no solo es que te engañe, o de algunos elementos de la mente, es que te limita tanto el mundo que crees que lo que ves es lo único que hay. Y entonces te pierdes todo, todo un abanico de posibilidades. También muy reflejado, muy bien reflejado por Etcher en su obra eh, La relatividad. Por cierto que hubo una, una historia muy bonita, donde Albert Einstein vino a España y estuvo con un humorista muy conocido, y estuvieron, creo que fue, no sé, en la cava baja, en un restaurante de la cava baja, y los periodistas estaban entusiasmados viendo que el humorista eh, no paraba de hablar con Einstein. Sabéis que Einstein hablaba alemán y hablaba inglés. Y el humorista, según ellos, pues no sabía ni alemán ni inglés. Y cuando termina le, le dicen, me parece que se llamaba Tono o algo así. Señor Tono, y, me, me, le hemos visto muy, muy interesado hablando con el, con el profesor Einstein. Y dice, así es espectacular. Y dice, pero, pero perdón usted, ¿usted habla alemán? No tengo ni idea. ¿Y habla inglés? Tampoco. Y dice, ¿y de qué han hablado? De que todo es relativo. <risa> Bien, entonces. ¿Qué pasa? Que nuestro mundo mental cada uno ve una faceta de la realidad y pensamos que eso que vemos es lo único que hay. No, el mundo real incorpora todos los puntos de vista. ¡Qué riqueza, qué maravilla! Y bueno, esto es una cosa maravillosa, es decir, si podemos vivir en tres dimensiones, ¿por qué vivir en dos? ¿Por qué vivir en dos si puedes vivir en tres? Esto es lo que ofrece este trabajo, estas estas prácticas, estas enseñanzas, ayudarnos a conectar verdaderamente con lo que somos. No solo con el envoltorio que rodea el cofre, sino lo que verdaderamente contiene el cofre. Porque en el fondo todos libramos batallas más o menos difíciles, más o menos largas, más o menos costosas. Pero las guerras se ganan dentro. Mis buenos y queridos amigos maratonianos que tengo aquí unos cuantos, en alguna ocasión que hemos hablado de ello, me han dicho claramente lo siguiente. Lo más importante es cómo estás en la línea de salida. ¿Verdad, Jaime? Tú que, tú que vas varias veces a Nueva York. Es cómo estás en la línea de salida. Hay personas que están en la línea de salida y ya saben que no llegarán. Claro, no llegan. ¿Deis No llegan. Y aquellos que saben que pueden llegar, consiguen llegar como sea, de la manera que pueden, pero llegan. Pues es lo mismo. De lo que se trata es de ir aparcando un poquito al Homo Demens y dejar que resurja con fuerza, con pujanza, el Homo Sapiens Sapiens. Este es otro de los grandes, junto con Herbert Benson, hablamos de los años 70, él eh, es un PhD en microbiología por el MIT, John kabat -Zinn. John kabat decidió aplicar estas metodologías inventadas en Oriente, hace 2.500 años. Por un lado el príncipe Sakyamuni, Sakyamuni Buda, Gautama Siddhartha, por otro lado Lao Tzu, aplicarlas al mundo del estrés, a esa tensión que nos desborda, ese ahogo, dame un respiro, dame un espacio, déjame un poco tranquilo, déjame un poco tranquila, quiero paz, quiero un poco de serenidad. Y claro, empezaron a ver resultados. Empezaron a ver resultados porque lo hizo en la Universidad de Massachusetts, los médicos empezaron a mandar situaciones bastante difíciles y estas personas empezaban a mejorar. Y este es otro de mis maestros, Jadson Brewer, que no solamente es un neurocientífico fabuloso, sino que es un violinista portentoso y un ser mágico por su simpatía y su cariño. Nos vamos a quedar alucinados de lo que ha descubierto Jadson Brewer. Él empezó en el John Hopkins en Baltimore y ahora está en Massachusetts. Fijaros, ¿quién de vosotros, quién de vosotras se puede relacionar con lo siguiente? Va en el coche, llega a un sitio y no se ha dado cuenta de por dónde ha pasado. O sea, va en piloto automático. Nosotros pensamos que esto es lo normal, pero el caso es que no nos damos una torta, lo cual es sorprendente, es como si tuviéramos un pilotillo, es como cuando vas en avión y entonces ves al, al capitán, al comandante que sale y dices, tú ¿quién pilota? ¿Quién pilota? El piloto automático, estás tranquilo. Bien, Jackson Bruena ha estudiado este circuito. Este circuito, que es el circuito del piloto automático, la red neuronal por defecto, default network, y ha observado lo siguiente. La mayor parte de las veces, este ruido mental que ya hemos visto en Herbert Benson, se refleja en una pérdida de atención. Estar dándole vueltas a las cosas mientras uno circula aumenta tremendamente la posibilidad de tener un accidente. Pero no solo eso, es que esta mente errante, que se llama mente errante, podríamos compararla con el ruido mental del homo demens, esta mente errante es una de las causas, de tensión interior, porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando esta mente errante funciona, bloquea otra parte que se llama la red ejecutiva central. Cuando tú estás volando, la parte tuya del cerebro que está atenta, que está conectando información, que está generando creatividad, que está generando novedad, se bloquea. Por eso, una de las grandes aplicaciones del Mindfulness es en los problemas de déficit de atención, que van creciendo a lo bestia. Porque, claro, esta red lo que hace es que estemos permanentemente inatentos. ¿No veis la falta de atención que hay? Yo tengo muchos amigos abogados, algunos están aquí, que me dicen, mira Mario, el problema es que le das, hoy en día, a una persona más joven, un millennials, un, 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 un documento para leer y a las 10 páginas ya no puede, porque vivimos entre pantallas. Bueno, pues lo que se ha visto es que la práctica de... Estos ejercicios de mindfulness, que sería la traducción inglesa de Sati, eh, en Pali, la lengua que hablaba Buda, meditación, lo que hacen es empezar a cambiar el circuito. Entonces tu mente errante ya está errando menos, en todos los sentidos. No solamente comete menos errores, sino que además eh, está menos volátil y estás mucho más concentrado, más concentrada hasta el punto en el que cambia la arquitectura del cerebro. Esto es increíble. O sea, que unos ejercicios donde aparentemente lo único que haces es centrarte en el aquí y en el ahora, en el presente, sean capaces de cambiar la arquitectura cerebral, verdaderamente es algo que a mí personalmente todavía me sorprende. Sarah Lazar, de la, del Hospital de uh, Massachusetts, que parece también la Universidad de Harvard, ha trabajado mucho, viendo qué pasa en las personas, en el cerebro de cualquiera de nosotros, cuando nos vamos entrenando en este tipo de prácticas, que lo que hacen es reducir el impacto que el homo demens tiene en nosotros, reducir el ruido mental. Ella ha trabajado una estructura preciosa, la vais a ver, este es el encéfalo, es una resonancia real, y en un momento determinado parte del tejido desaparecerá y veréis una estructura. Ella trabajó mucho en esta estructura, que en cuanto aparezca, os la mostraré, aparecerá en colores, es el hipocampo por su forma de tomar. mar. Se ha visto que las personas que practican estos ejercicios aumentan el grosor del hipocampo. Ahora me dices, bueno, mira Mario, yo soy una persona práctica. Yo no quiero ir por ahí diciendo, ¿qué tal estás? Pues mira, con un hipocampo, que es una pasada. Yo no quiero fardar de eso. Yo lo que quiero es que me sirva. ¿Para qué me sirve el hipocampo? Bueno, el hipocampo te sirve para mucho. ¿Quién quiere mejorar la memoria? ¿Ah? ¿Quién quiere mejorar su control del miedo? Oh. ¿Quién le gustaría mejorarse a sí mismo? Es decir, reinventarse, transformar la propia arquitectura del cerebro, haciendo que nuevas experiencias lleven también a nueva forma de vivir. Todo eso lo hace el hipocampo, no está mal. Pues se ha visto, ha lo ha demostrado, como las personas, y no estamos hablando de no cuando lleven como mi querido amigo Matiu Ricard miles y miles y miles de horas de entrenamiento. No, no. En unos pocos meses ya se puede registrar un aumento del grosor del hipocampo. Damas y caballeros, esto es la locura. Lo he hecho en alguna ocasión. Cuando yo estudié medicina, seis años de carrera, en tercero, la profesora de psicología clínica me dijo, vamos, dijo a la clase, que a los seis, a los siete años la personalidad estaba totalmente hecha. Y yo tenía 19. A los siete está ya fija. Y yo dije, esto es demasiado. Yo esto no lo puedo absorber. Esto vamos, ni con un bote de Valium. Digo, no puede ser. Entonces esperá que terminara la clase y dije, profesora, profesora, vamos, a ver, quiero hablar con usted. La mujer un poco distante dice, ¿qué le pasa? Digo, no, pues que estoy un poco confundido. Porque me parece que ha dicho usted que a los siete años la persona está totalmente definida. Pero seguro que no la ha entendido bien. Oye, me miró y me dijo. ¿Ha entendido usted? Perfectamente. A los siete años la persona está totalmente hecha. Le dije, oiga, profesora, es que yo tengo 19 años. Y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo, es tarde. Menos mal que no me lo creí. Imaginaros. Un hombre de 61 años que se ha quedado en los siete. Bien. La capacidad de cambiar la arquitectura del encéfalo. La capacidad de cambiar su estructura a través de unos ejercicios que lo único que hacen es parar al homo demes, el ruido, es algo que a mí todavía me sobrecoge. Otro de mis queridísimos maestros, una persona de una talla humana extraordinaria, Richard Davidson. Richard Davidson ha demostrado algo... Oh, ¿Cómo deciros? No me, no, no me parece que pueda, que pueda la ciencia expresar algo más hermoso que lo que, que, lo que este hombre y su equipo desde el Wiseman en la, en la preciosísima ciudad de Madison, en Wisconsin, ha demostrado. Que el amor es capaz de reestructurarte el cerebro. Que el amor no es una cosa blandita, azucarada. ¿Cuánto me amas? Mucho. Yo también. Sino que el amor tiene una fuerza tremenda. Muchas gracias a todos por venir y os deseo de todo corazón lo mejor, que es lo que merecéis. Gracias.